0: Olá, amigos. Eu gostaria de fazer aqui uma análise com relação ao resultado dessas eleições municipais, ao menos o primeiro turno, e contextualizar aqui dez pontos que eu acho que são relevantes nesse processo, nesse momento político, não só no Brasil, como também em alguns pontos internacionais. Bem, começando como pano de fundo ah, na questão brasileira, temos uma situação em que o presidente Jair Bolsonaro tomou algumas decisões de, para sobreviver politicamente que comprometeram as bases eleitorais que o elegeram então, eh, lembrando que temos a base lavajatistas que buscavam aí uma, um combate contra a corrupção eh, temos bases liberais que também buscavam aí privatização, desburocratização de todo o sistema político temos bases conservadoras que queriam ver uma pauta conservadora ser colocada, a questão de armamento, a questão é, com relação a políticas sociais mais é, conservadoras e outros grupos de apoio mais tradicionais do presidente, como os evangélicos. Esse, todos esses grupos que formavam aqui a direita, de certa maneira, se frustraram com os últimos dois anos da presidência por boas razões e outras razões também não tão bem é, interpretadas. Mas independente disso houve aí uma cisão de boa parte dessa base com relação à figura do presidente. Isso o que que gera efetivamente num pleito municipal? Isso desmobiliza os ativistas. Então Ativistas que lutaram pela eleição do presidente Jair Bolsonaro nos grandes centros urbanos, sobretudo, onde boa parte desses movimentos nasceram, se desmobilizaram. Isso cria uma situação em que a direita ou candidatos da direita não contam com aquele entusiasmo, o fervor e energia dos ativistas que eram relacionados ao Jair Bolsonaro. Candidatos também que se colocavam como fiéis ou relacionados ao Jair bolsonaro saíram perdendo em função de não ter os ativistas e em função de ter também desgaste junto a esse ao eleitorado é, que o elegeu então fizeram outras escolhas né tentaram evitar os candidatos que eram vinculados diretamente ao presidente Jair bolsonaro muito bem então essa dinâmica existia sobretudo nos grandes centros São Paulo é, havia uma rejeição muito alta, com relação ao presidente Jair Bolsonaro, ao menos nesse momento político, então era natural que houvesse aí outras opções, né? Eu tentei até orientar alguns candidatos com relação a isso, não sei se eu logrei sucesso. É, mas de qualquer maneira, então isso é uma parte, explica parte é, do, dos resultados políticos que a, gente, que a gente obteve, mas não são, não é todo. Tem vários outros pontos que contribuem também. Uh, o segundo ponto que é importante é o partido. Né? A direita brasileira está totalmente fragmentada em diversos partidos. Diversos partidos menores, partidos até partidos do centrão e com uma mensagem difusa. Uh, não necessariamente estão uh, representando uma pauta coesa. E o que, que significa de não ter partido? Você não consegue convergir o ativismo, você não consegue convergir as grandes mensagens para a criação de uma onda política muito mais efetiva, então quando você tem uma base difusa, diferentes partidos cada partido ali tem uma sua, a sua interferência cada partido ali tem sua nuance a mensagem, as reduções, a, os, os símbolos que são usados no, no, normalmente no pleito eleitoral para criar essa onda política e uma mensagem política mais uh, firme e ao mesmo tempo mais simples, ela acaba não existindo e nisso é onde a esquerda tem uma mensagem muito coesa. você veja que todos os países os partidos de esquerda, apesar de serem independentes, terem ali uma certa diferenciação, eles seguem uma pauta única, né? são todos socialistas, tem, tem toda uma, uma, uma vertente de pauta social, pauta econômica e pauta política muito em conformidade um com os outros. Tem nuances, sim, tem representantes de, de, de dispersos, no entanto a mensagem é única. E claro que tem aí um, um benefício que eu acho que facilita de serem oposição e terem o, o presidente como sendo o inimigo natural de todos eles. Então há uma convergência natural aí para uma militância mais forte, criado na, do lado da esquerda, em função dessa dinâmica, mas a direita efetivamente não tinha um canal para canalizar... O ativismo nem para organizar militância e, e também essas, os recursos eh, de mídia, redução de imagem e simbologia. Então isso realmente tem um efeito. Tá? A questão de partido, de falta de partido para representar os conservadores, isso ainda continua sendo um grande gargalo eh, para o movimento. A terceiro item que eu diria que é, é, é tão importante quanto os primeiros dois, eu diria talvez até que seria o, o mais importante aqui, da questão eleitoral é a questão de ativismo vamos, vamos entender o seguinte que a despeito de não ter partido a despeito do de presidente uh, não estar com um bom momento não, passando por um bom momento político apesar de ter uma popularidade muito grande em alguns centros urbanos aqui do, do sul-sudeste ele não, aparentemente, ou menos na percepção desse, não está passando por um bom momento político. Né? Funciona aquelas dribladas de, 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 de pauta que ele teve no, no, nos últimos dois anos para poder sobreviver politicamente. Então, o ativismo, é, ele, de certa maneira, ele é fundamental que exista antes do candidato se colocar como candidato. Então, havia muitos candidatos que se colocaram como candidatos de última hora, também em função de não ter partido. Né? Muitos tomaram decisões é, muito tarde no processo é, de qual partido iam se aliar e, e aí houve uma dispersão, mas o ativismo também ficou disperso. E é, isso também é, que traduz em uma outra coisa, é a constância. Né? O, o ativismo ele precisa de constância. Né, lembrando que boa parte dos que os ativistas que se elegeram em 2018, eles eram ativistas há vários anos. Né, eu, particularmente, eu era ativista há quatro anos, né, desde 2014. Havia outros ativistas que têm visibilidade há mais tempo ainda, seis, sete, oito anos. Então, eh, lembrando que essa constância ela é fundamental. A outra coisa que é fundamental ainda nesse tema de ativismo é que alguns candidatos uh, conseguiram uh, entrar uh, ou serem eleitos não só em função da sua constância, do seu trabalho não só online, mas do seu trabalho offline e também da sua, de abraçar pautas locais. Lembrando que é uma eleição municipal. Então, não estamos aqui para eleger vereadores ou prefeitos federais. Então, tem que se abraçar aqui um contexto local, do que é essencial para a entrega de serviços públicos de qualidade no nível local. E a população precisa se sentir representada no nível local. E eu até fiquei sabendo de alguns deputados aqui, que fizeram, de deputados bolsonaristas que fizeram campanha em suas regiões, e elegeram vários vereadores e prefeitos porque eles tinham ali uma, uma mobilização local, uma defensoria de, de pautas muito mais próximos a às realidades locais, menos vinculada talvez com essas questões federais. E isso acho que é um, um dos, dos segredos do sucesso. Então mesmo é, muitos aí dizendo que houve perda, houve também ganhos. Né, desse lado, né, por, por esse lado por esse viés, aqueles que são ativistas de última hora aqueles que de fato não têm uma, uma presença muito constante, aqueles que trabalham mais pautas federais e menos pautas locais, aqueles que filiaram mais tarde no, no sistema político e criaram vínculos aí com o com, com Jair e esses, na minha opinião, saíram perdendo então isso é um ponto importante a ser ressaltado aqui Quarto ponto, que é relevante, na minha opinião, é a questão de fraude. Olha, todo sistema eleitoral tem fraude, todo sistema. Alguns têm mais do que outros. A diferença aqui é que bom, os países envolvidos, eles abrem para auditoria, para contestação. Isso que eu acho que deveria ser o exercício aqui, é tornar as eleições mais auditáveis, mais abertas, mais contestáveis. Há várias discussões em termos em torno da, da tecnologia, Há também é, um contexto de fraude não só relacionado à tecnologia que é usada para a coleta e, e avaliação de votos, mas também o, a, a, a fraude um pouco mais comum, que é aquela de boca de urna, aquela de voto de cabresto, eles ainda continuam, compra de votos, esses aí ainda continuam, então falar que não tem fraude, vamos qualificar isso, é, Fraude no sistema eletrônico, no, naquele que existe hoje, em qualquer sistema eletrônico, eu posso te oferir que é, de, é quase que impossível não haver fraude em nenhum sistema eletrônico. Não há sistema eletrônico. Veja as grandes empresas de mídia, de, de, de mídia online, todas já foram fraudadas. Sistemas de pagamento mundiais eh, já foram fraudados. E, e são e, e, investimentos bilionários aí para controle de segurança. Os grandes bancos que dependem de sua segurança online já foram fraudados e são fraudados até com grande recorrência. Então dizer que um sistema eletrônico eleitoral não é fraudado é, simplesmente não procede por experiência de, de quem sabe e conhece como é que tecnologia funciona. Eu, por acaso, conheço um pouco de ter trabalhado já em, em mídia é, empresas de é, tecnologia e também já por ter tido incubadora. Então, conheço como é que funciona um pouco. Não sou mestre disso, mas posso te indicar que todos os programadores com quem eu converso, é, todos eles podem te dizer e, e, e assinar embaixo do, do, do que eu estou falando em termos de sistemas eletrônicos. Então, tem fraude sim em sistemas eletrônicos e ainda temos fraude no contexto de, sistema, de de coisas mais orgânicas, que são fraudes tradicionais, como eu havia mencionado, compra de votos, boca de urna e voto de cabresto. Isso ainda existe. Então, é, tem fraude sim. Agora, o quanto que ela foi relevante nesta é, eleição? Nós, efetivamente, não sabemos exatamente. Aí Há vários vídeos de denúncia nessa eleição, nas eleições passadas também, de 2016, 2014. Há vários relatos com relação a isso. Eles são levados a cabo pelo TSE? Eu acho que o TSE ele faz ali a sua avaliação, ele faz ali o seu, o seu, seu ensejo. No entanto, é, o TSE ele é três coisas ao mesmo tempo. Ele é juiz, ele é o próprio executor do sistema eleitoral e ele é o, ele é o que cria as normas. Então, é, há, um, há um vício é, que do, própria, do, próprio, uh, sistema, do próprio TSE de estar tá unificando essas três funções... E que, na minha opinião, deveriam ser separadas. O TSE deveria ser simplesmente um tribunal. E a execução do sistema eleitoral e a, e a normalização dele deveriam ser separadas do, do, do juiz. Então, ali está tudo unificado. Eu não acho isso uh, um modelo uh, que vai dar a transparência que o brasileiro está exigindo. Está exigindo de maneira crescente e muito mais contundente, sobretudo agora que vemos uh, fraudes bem uh, documentadas no mesmo sistema eletrônico, em parte do, dos Estados Unidos que usam esse dos Estados que usam esse mesmo sistema que nós usamos aqui. Enfim, então essa questão de fraude ela é ainda a ser resolvida o quanto que ela afetou essa, os resultados dessa eleição eu acho que alguma coisa pode ter afetado né? não sei o quanto, não posso dizer exatamente o quanto, não tenho provas de absolutamente nada, agora posso Dizer categoricamente que não houve fraude, que não houve nenhum tipo de fraude, seja ela orgânica ou seja ela eletrônica, isso não é uma verdade. Então temos que, aí, temos, temos que ter aí um movimento para ter mais transparência, sim. É, isso é necessário. Voto auditável, poder contestar os resultados das eleições, isso é fundamental para o Brasil. Muito bem. Agora vamos falar então do quinto ponto. O quinto ponto é da esquerda brasileira. A esquerda brasileira tem uma dinâmica que está semelhante à dinâmica europeia. Né? O que aconteceu na Europa? Na Europa houve uma implosão da esquerda trabalhista, aquela fundamentada no, no trabalho, no, no, nas leis trabalhistas, nos operários... Etcetera. Porque a parte do público era, eram, eram pessoas que trabalhavam na indústria. Né? Vamos lembrar que o trabalhismo vem desde o do, do final do século XIX, que ele tem um, um crescimento muito grande com a industrialização da Europa. Tem um número volumoso de eleitores, trabalhavam em fábricas e todo um contexto ali de trabalho fabril, que no, no início do século XXI simplesmente não existe mais por diversos fatores, não só a mecanização, tecnologia, etc., mas também por uma série de regulamentações que o próprio PT, Partido Trabalhista, colocou no Brasil, destruindo efetivamente a indústria nacional. Né, regulamentações não só trabalhistas que acabaram ser contraproducentes aí, a ter mais é, empregados operários e, e, ter, e manter essa base trabalhista, essa base operária que, era, que votava em massa aí no, no Partido Trabalhador mas também questões ambientalistas questões sociais, mas todas essas interferências e tributárias também mataram estão matando lentamente aí a indústria nacional então a nossa representatividade de PIB e de volume de pessoas que trabalham na indústria, caiu, despencou. Então, qual é a esquerda que se apresenta aí no, no, no final do século XX, agora, que está mais forte no século XXI, que está herdando, ah, o, o, a, o, a, eu diria que a bandeira da esquerda? Né? É aquela esquerda que é assistencialista, é a esquerda que é, joga muito com política de identidade, é uma nova esquerda. Ela não é uma esquerda como era no início do século 20 então é uma, um novo modelo. E na Europa, nas eleições que ocorreram nos últimos 3, 4 anos, se percebeu exatamente essa movimentação, saindo da esquerda trabalhista, ou seja, os socialistas trabalhistas despencaram em sua representação e aqueles que eram mais a pauta ambientalista, pauta de identidade social, esses ganharam um pouco mais de protagonismo. Então, essa é a nova realidade, e o Brasil aqui está simplesmente validando uma tendência que na Europa uh, tinha. Então, é muito. É, é, Para você vencer essa esquerda, precisa se preparar. É, porque as políticas de identidade, as políticas ambientalistas, a dinâmica que, e as narrativas que são construídas em torno dessas, dessas novas vertentes é, são muito mais convincentes do que a vertente trabalhista, que já está vencida em vários níveis né? níveis de, de discussão. Agora, a, a, as narrativas que vencem a esquerda identitária, a esquerda ambientalista, essas narrativas precisam são muito, ser são muito bem trabalhadas, precisa de, de uma série de conhecimentos aí, uh, ser levados à a, 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 a população e nem todos os candidatos uh, da direita têm essa, têm essa consciência. Então é, fica aqui um desafio e é isso que, tá, que estamos vendo agora nesse momento, é o grande desafio de como lidar com essa esquerda, essa nova esquerda que está se apresentando. O sétimo ponto e ainda falando da esquerda, é, nota-se também que no uh, número de prefeituras que, foram venci que, foram, que estavam disponíveis, o que, que nós percebemos é que a esquerda efetivamente perdeu PT perdeu prefeituras, PDT perdeu prefeituras, PSOL perdeu prefeituras, PCdoB perdeu prefeituras e fica aqui um contexto de que nós não estamos olhando o geral, que o geral é que a esquerda de fato perdeu. E aí gera-se até uma questão: como que o PCdoB perdendo prefeituras, assim como o PSOL perdendo prefeituras, tem candidatos expoentes? Não só PSOL aqui em São Paulo e candidatos expoentes lá em Porto Alegre. Aí eu acho que é o oitavo ponto. É a questão do planejamento. É a questão do planejamento e foco. Vamos assumir que não há fraude aqui envolvido é, neste, nesse processo. Agora, o, que, que, o que, que há? É muito planejamento e foco. Uh, se não for essa questão, excluindo essa questão possível, não sabemos por um lado por, por, pelo sim ou pelo não, mas vamos falar aqui uh, dos méritos da esquerda, é a questão de planejamento. Ambos esses candidatos que estão despontando aqui, da extrema esquerda, do PSOL e também uh, do PCdoB com Manuela, em Porto Alegre, eles planejaram isso há muito tempo, né? você tem aí no mínimo dois anos de construção junto à mídia, que é uma mídia amiga desses partidos de extrema esquerda, construindo e jogando esses dois candidatos sempre na relevância do debate político, etc, então se mantiveram ali com alta visibilidade, mantiveram uma certa relevância, depois você tem é, pesquisas favoráveis que começam a surgir, faltando aí um ano um pouco menos de um ano é, do, do pleito você vê como eles começam a despontar em pesquisas, seja essas pesquisas honestas ou não eles acabam aparecendo e efetivamente aí no, no último caso. No último momento do pleito, aí você tem também uma questão de, não diria que favorecimento, mas vamos dizer que o estamento burocrático ele é muito favorável a esses candidatos ainda. Ele ainda está completamente aparelhado por, por pessoas que pensam da mesma maneira, da mesma vertente. Então, é uma construção muito bem organizada. Então isso também cabe, essa mesma mensagem também cabe a todos os candidatos da direita. Né? Se não começar antes, não ter um plano, se não ter uma maneira de executar aí os seus pleitos com uma certa antecipação, é, fica aí um problema. Né? Fica aí uma dinâmica que, é, chegando no último momento lá para ser agraciado com o voto, é, se você não tem esse planejamento ao longo do ano, você vai ficar cada vez mais dependente do cacique do partido, que vai ter que soltar verbas uh, monumentais para que você realize uh, um pouco de, de, de expressão e consiga aí uh, concentrar alguns votos. Mas, efetivamente, os grandes resultados vêm com o tempo e planejamento com muito tempo. O oitavo ponto é muito importante a compreensão também. Os partidos de centrão, por estarem mais organizados assim como os partidos de esquerda, por serem tradicionais aí da política brasileira, eles entendem que uh, o que vale é a mensagem do momento. Uh, boa parte do centrão sempre dependeu da esquerda para se eleger, porque a esquerda é que criava as narrativas, criava versões dos fatos, criava aquelas grandes raciocínios e criava aquela realidade política sobre o qual o voto era exercido. Então, o centrão sempre dependeu da esquerda para ter uh, essas narrativas eleitorais que elegeriam os seus quadros. Então, por isso que o centrão era sempre caracterizado como sendo uma esquerda menos radical, ou sendo até um centro-esquerda. Né? O centrão sempre foi meio centro-esquerda. Agora, aqui fica um desafio. As narrativas uh, de, de esquerda estão sendo... Uh, praticamente destruídas, não só com a versão dos fatos sendo apresentados, com a nova direita se apresentando, com versões alternativas, com uma, um ideário muito mais claro, ainda não tão coeso e não tão bem difundido, no entanto, muito poderoso uh, em termos de convencimento e de demonstrar a realidade de uma outra maneira, de uma maneira uh, conservadora, uma maneira liberal. E isso está acontecendo também. Então, é possível também que os partidos de centrão possam estar absorvendo parte da narrativa da direita. Alguns partidos de centrão estão começando a, a ver que o que está elegendo não é essa, o diálogo e a, as versões da esquerda e extrema-esquerda, muito pelo contrário. Acabei de mencionar num ponto anterior que a esquerda vem perdendo. Então, qual é a narrativa que está vitoriosa. O Centrão não, nunca teve uma narrativa própria. Qual é, o, qual é o, a, a doutrina do Centrão? A doutrina do Centrão é sobrevivência política. E eles abraçam aquelas aqueles conceitos que estão em voga do momento. São são partidos com quadros fisiológicos. Não tem necessariamente um viés é, ideológico muito forte, muito enraizado. E qual é a ideologia, ou menos quais são o conjunto de ideias que estão mais à tona agora e que validaram Boa parte dos candidatos, incluso eu, no último pleito eleitoral de 2018, são essas premissas conservadoras e liberais. Então, é bem possível que o Centrão e os partidos do Centrão, estando organizados, estão fazendo aí um bom pleito, estão fazendo abraçando as ideias da direita, estão se organizando em torno dessas novas ideias. Vai dizer que vai ter uma mudança imediata de como esses partidos vão se transformar em partidos conservadores, vão se transformar em reais partidos liberais... Eu duvido que no, no curto prazo isso aconteça. Eu acho que isso que, que se a direita, com a sua narrativa, se, se as narrativas e os contextos da direita continuarem crescendo, aí sim é bem provável que algum partido de centrão abrace e se torne um partido conservador, se torne um partido liberal mais abrangente. Vamos ver que o, o Partido Novo, que está bem organizado, ele teve grandes vitórias aí, teve uma expansão dos seus quadros uh, de vereadores uh, expressivo, considerando a última eleição. Ainda é bem gradual, mas é expressivo. Muito bem, então pontuando isso, vemos uma dinâmica aqui que é típica de uh, sistemas políticos mais maduros, em que há uma convergência, os partidos bem organizados, eles ab absorvem essas grandes ideias que existem na população. Se eles não absorvem o que acontece? Eu estou falando de um contexto externo do Brasil, estou falando de Europa, por exemplo. Quando os partidos tradicionais não absorvem as novas narrativas, as novas versões, as novas vontades populares, o que acontece? Novos partidos se formam, o que aconteceu também na Europa. Na Europa houve partidos nitidamente de direita eh, que se formaram nos últimos eh, 10 anos. E esses partidos aí têm uma vertente muito similar ao tal movimento que uh, nos elegeu, que é o movimento nacional capitalista, né? um movimento mais nacionalista, no entanto capitalista. Isso é uma novidade uh, em termos de, de posicionamento político e de proposta política. E eu vejo que alguns partidos do Centrão podem ter essa, essa aptidão de abraçar esse, esse, novo, esse novo contexto. Muito bem, então, é, se, se eles forem espertos, eles farão, eles farão isso. Se eles resistirem, é, a pressão para criar um novo Partido Conservador, a pressão para expandir é, o próprio Partido Novo que se coloca aí como liberal, é, isso vai, vai aumentar ainda mais, né? vai, vai ter uma convergência maior para, para um, esses partidos ainda que não existem, que estão em formação, por exemplo, a Aliança, ou é, reforçar o no Partido Novo. Então, essa aqui é uma dinâmica que é importante a gente entender. Eu acho, na minha é, opinião, eu acho que alguns partidos, e sobretudo esses partidos mais vitoriosos, eles estão gradualmente é uma nuance, né, alguns mais abertos do que outros mas estão gradualmente absorvendo as narrativas da direita, e eles têm dado, é isso que tem dado uma série de resultados positivos para eles nesse pleito. Agora precisamos falar de política externa e se isso influi ou não no que, nas movimentações que vemos aqui em termos políticos. O que vemos em, em, no exterior? Eu vou ressaltar aqui três países efetivamente, Estados Unidos, Inglaterra e uh, Israel. Vou falar primeiro, o nono ponto é sobre Estados Unidos e Inglaterra, não necessariamente vinculados, mas uh, são países que são tradicionalmente aliados. É, na questão dos Estados Unidos, te, vemos aí o, a força do, das for, da, do, desse movimento globalista. Né? O quão eles conseguem dominar um sistema político, dominar o um sistema eleitoral. É muito barato se comprar, se, se corromper é, toda uma série de pessoas que comandam o sistema eleitoral, mesmo nos Estados Unidos numa situação fragmentada que eles existem lá cada estado é que define suas leis eleitorais a sua organização eleitoral os seus sistemas eleitorais é, eu, eu diria que a pressão globalista individual sobre cada um dos estados é muito forte então isso acaba gerando uma certa debilidade do próprio sistema eleitoral norte-americano como eu vejo o sistema eleitoral americano no mínimo é que haja grandes mudanças no sistema eleitoral dos Estados Unidos em função dessa discussão que está acontecendo agora do Trump não aceitando os resultados, apontando aqui fraudes que estão ocorrendo, que de fato há centenas de milhares de testemunhas em juramento oficializado, estão se colocando à frente para serem testemunhas de que houve fraude. Então ali, no mínimo, eu acho que vai haver uma mudança, ou uma série de regras colocadas ali para proteger ou para dar ainda mais transparência no sistema eleitoral norte-americano, sendo que ele já tem algumas chancelas, muito, tem mais chancelas do que nós aqui no Brasil. Nós ainda temos que conquistar um mínimo de transparência, é, sendo que os Estados Unidos, que ainda mais, vemos que nunca é pouco, né? Transparência nunca é pouco, é, mesmo num contexto já bem aberto. É, com relação à Inglaterra, que foi um aliado, veja como, é, depois do Brexit, a Inglaterra se, é, se colocou como independente, um país independente da Europa. Esse processo nunca efetivamente logrou sucesso, demorou e está demorando vários anos já, já estamos no, no quarto ano, que não, não se há uma saída definida ainda. É, e é bem provável que haja uma reversão. Né? O Boris Johnson, na minha opinião, é um líder fraco ele é populista, mas é um populista fraco, porque ele depende de uma base fragmentada e ele está driblando, muito similar ao que está acontecendo aqui, só que por diferentes razões, ele está driblando uma, uma, uma parte do eleitorado, do seu eleitorado, que o elegeu que colocou como, como primeiro-ministro, que, que querem fazer a saída e esse eleitorado está sendo efetivamente traído pelo, pelo Boris Johnson, que está a, a, abraçando todo um contexto de política globalista. Então, a políticas de meio ambiente, de imigração, de, de gênero e uma série de coisas que vêm com a pauta globalista. Então, ele está abraçando isso e, abertamente, em público, e está já dizendo que o Biden é o presidente, reconhecendo o Biden. Então, já é uma sinalização é, muito negativa, na minha opinião, para aquele inglês que votou favorável ao Brexit e o mesmo inglês que votou favorável Boris Johnson, esperando uma resolução do Brexit. Ali eu acho que é uma é um, é um sinal muito negativo que estamos vendo da Europa. Eu diria que tá pode estar tá um retrocesso aí para o, o, a Inglaterra voltar para dentro de uma União Europeia que está cada vez mais desmoralizada. Então é, eu diria que não 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 temos nada de bom a falar que desse processo está acontecendo na Europa, sobretudo da Inglaterra, tá? E vamos ao décimo ponto, mais um, que mais um líder, o Netanyahu, que uh, basicamente também chancelou a vitória do Biden, considerando que uh, oficialmente o Biden não é presidente, isso é, isso é fake news, isso é, isso não é uma, uma realidade. Ele está sendo disputado, há uma série de indícios de fraude, então o processo só vai se encerrar em dezembro. Então esses líderes que já estão se colocando como favoráveis, na minha opinião, na minha concepção, são líderes fracos, que cederam à pressão midiática, cederam também aos grupos de interesses é, que existem, é, esses grupos globalistas, que formam os grupo, grupos, grandes grupos globalistas. Né? Então, é, Israel, por ser um, um país infinitamente menor do que a Inglaterra, é, sucumbiu também rapidamente a isso, também ela depende da Europa, a pressão é, comercial ali é, junto aos israelenses e a, e a liderança do Netanyahu pode até ter, ter, até ter forçado a mão com relação a isso, a mídia também em cima. Então, vejamos que os países mais fracos do mundo eles têm posicionado a favor do que os globalistas esperam, é, que, que a mídia está relatando que Biden é o presidente, vamos já logo enaltecer ele como presidente, independente do processo legal que está correndo. E vejamos que os países mais resilientes, mais fortes, esses têm resistido. São países de, de dimensões maiores, de economias maiores, com lideranças mais profundas, esses têm tem resistido, vamos citar aqui alguns. A Rússia tem resistido. A China agora entrou no, entrou no, uh, entrou no, no coro de, de aprovar o Biden. É, no entanto, ela resistiu no início. A Turquia é outro grande país, ninguém está olhando muito a Turquia, mas a Turquia está crescendo uh, e está crescendo em poder político e poder econômico na região. É um, é um poder, uh, não é hegemônico, mas ele, ele exerce uma influência muito importante ali na região, e uh, tem um líder forte. Então, esse também não está reconhecendo. O nosso presidente também não está reconhecendo. O presidente do México, que é um, é um presidente socialista, mas o México é um país resiliente, é uma grande economia, uma, uma grande é, população. Esse também está se mostrando cauteloso. Então, vejamos que as lideranças mais uh, de países maiores que têm capacidade de romper com o globalismo, esses têm sido um pouquinho mais conservadores em uh, conclamar o Biden. Isso tudo pode estar tá afetando como uh, as eleições municipais uh, lograram ou foram para um lado ou para o outro? Olha, muito distante. No entanto, cria sim um, um ambiente uh, global, né, um ambiente político global ao menos de é, percepção né, de alguns sobretudo líderes partidários aqueles que observam a política, aqueles que fazem narrativas, aqueles historiadores que estão sempre observando esses grandes movimentos é, acaba contaminando ali alguma coisa e dando mais confiança a esses que não acreditam no nacionalismo, que são contra o nacionalismo e isso permeia através do, do, dos partidos que, que representam a, a pauta globalista. Então, é, é um, eu diria que é um pano de fundo do pano de fundo que, eu, que foi do primeiro ponto é, que eu mencionei com relação ao presidente Jair Bolsonaro. É, no entanto, ele é relevante é, de uma maneira de percepção política geral. Eu já até vi de alguns partidos de esquerda é, dizerem que, olha, não é o momento ainda para a esquerda. É, subir é, de novo ao, ao poder. No entanto, veja como já está implícito nessa percepção que é um jogo de longo prazo, que é um jogo de paciência e de ficar monitorando a situação política, não só local ou nacional, mas também global. Meus amigos, eu espero ter esclarecido aqui algumas coisas. Estou sempre disponível para resoluções de algumas dúvidas. Muito obrigado.